0: laben tas ir raidījums nākotnes kapitāls raidījums, kurmēs tikai runājam par to, kā investēt, bet arī pašu veicam investīcijas. Mani ir saukts Konstantin Kuzikovs un kopā ar manu studē draivis Filons. Sveiki. Šodins mūsu viesis ir Davis Xnans. Uh, Davis ir privātais investors, bet daudziem viņš ir zināms kā Printful izdevinētājs un bijušais izpilddirektors. Bet pirms tām, ko mēs parunāsim ar Davi, kā viņš veic ar viņu investīcēm, Raivis pasak vais mūsu investīcēm un kādi bija portfeļa rezultāti. Pagalšu nedēļu.
1: Tātad, uh, SEB Robo investors ir pirmajā vietā ar 8,67%, Tas ir līdz šim rezultāts, izcils rezultāts, tāpēc, ka tirgiem kopumā iet labi. Mēs redzam šo saukto Santa Klause rauliju. Uh, Konstantīnam, diemžēl, lieta mazliet sliktāk, lai arī nemaz tik likties, salīdzinājumā ar gadu sākumu, 3,41 pusā. Un man, pateicoties kriptovalūtām, Ir ļoti, ļoti labs rezultāts, kas tuvojas jau Robo investoriem 7,97%, tādēļ, ka investori vēl aizvien gaida kriptovalūtu
2: fondus un lielo vērtību kāpumu.
0: Davi, a kad bija pirmas investīcijas?
2: Pirmās investīcijas, no šodien, skatoties, sanāk pirms sešiem gadiem 2017. gadā, man šodien 32 gadi, un es būtu gribējis cerēt, ka es ātrāk sāku to darīt. Tā kā... es Nu, pamati droši Investēt var sākt tikai tad, kad ir izveidojusi kaut kas kapitāls, ko investēt. Mm -hmm. Nu, primāri jābūt ienākumiem lielākiem par izdevumiem, jāsaka kaut kāda bāze. Es domāju, ka varbūt arī, skatoties, atpakaļ nevada sakrata, ka šķiet, ka 2017. gadā arī nodibinājās indekso un tā kā bija sāka runāt vairāk publis par to kur ir investēti otrais pensiju kapitāls. Un es domāju, ka tas man arī bija tāds kā triggeris, kāpēc arī aktīvāk sākt par to domāt. Un tieši tā arī sāku. Es uh, sakārtoju savu otro pensiju līmeni, mm -hmm. pārvietojot viņu no konservatīvā uh, pensiju veida uz 100% akciju. Man liekas, toreiz vēl nebija 100% pieņemsmi, bet pārvietoju. Un tad jau, kad bija sakārtota šīs bāzes, es skatīties tālāk. Bet primāri, tas bija pensiju sakārtošana. Un skatīšos uz arī uz dzīvības apdrošināšanu un uh, trešo pensija līmeni, kur uh, ir iespējams saņemt iedzīvotāju ienākumu atmaksu.
0: Tad pirmas investīcijas pēc pensija fonda bija uz arī pēc, ticam, trešais pensija fonds? Uh,
2: dzīvības apdrošināšana. Jo tur, toreiz vēl 17. gadā tu varēji saņemt šo kapitālu atpakaļ pēc 5 gadiem tagad pēc 10 gadiem.
1: Mums tieši iepriekšēja ar redzījuma arī tika pieminēta dzīvības apdarašanāšana. Nu tā ir... Tu zinni, aug...
0: Es to izdarēju tas uzkrēšanas apdarašanāšanas man jau ir desmit gadi. Un, un tur man viena problēma. Es pārakstīju līgumu, līdz 50 gadiem man ir tur to visu. Un 5% komisija man ļoti nepatīk. Bet pirma gada vispār komisija bija 95%. Tāpēc, ka tas bija nevis 17. gadi, bet mm. tas bija man 2 vai 13. gadi. Vai tā komisija visu?
2: Man liekas, ka Kopš tā laika Latvijā ir ļoti attīstījies, un komisijas ir gan otrajā pensija līmenī, gan trešajā, gan dzīvības apdrošināšanā, 000. kriedi samazinājušās. Bet par attiecībā, par tiem invest, nu, investīciju veidiem, es uzskatu, ka nav nekāda investīcija pasaulē, kas tev garantētu 20% atdevi gadā, un proti 20% iedzīvotu ienāciju. <laughs>
1: Par to mēs parunāsim jo tā Jā. arī ir Bitcoin. Bet,
2: uh... bet, ja mēs runājam par vārdu garantēt, tā kā, tāpat nav investīcija atdevi, tā, bet ir garantēta ar likumu noteikti iedzīvotāju ienākuma atmaks un nav tādas investīcijas, kas to dotu. Tāpēc, man liekas, ka visiem Latvijā to vajadzētu izmantot uzreiz kā pirmo soli investīcijās un gandrīz nav iemesli, lai cilvēks to nemaksimizētu. Kas ir, principātu var iemaksāt līdz 4000 brutto vai 10% no tavas brutālgas.
0: Mhm. Bet kad bija te nākamais vēl jūt? Prīc, tā ir jau klasika. Otrais, mhm. trešais, vai, vai, vai apdrašināšana, bet tas jau, tas kāds bija tā reālas investijas, tā, jā. kur ir risks Tās, kur lielāk. Tās, kuras negarantēja 200%. <laughs> Pirmās investīcijas tad ir,
2: es sāku skatīties, kur tad es varu investēt, un tad kopējais princips ir vienkārši sākt lēnām un pamazām, un kur tu jūties samērā droši un pazīstams. Nu, tā kā mans pirmās investīcijas bija atvērt brokerts ar manu banku. Kaut arī mm. tagad vēlākas es attīsties un zinu, ka tomēr labāk ir izvēlēts profesionāli brokera, kur ir vairāks iespējas, bet tajā brīdī, kad es noklāju to bāzi, es atvēru brokera bankā un Pirmo individuālo akciju tur, un tā bija manā gadījumā arī tā blue chip investīcija, varbūt ā, garlaicīga, bet droša, un arī kopš tā laika, ja pārdevis, tas bija Google akcijas 2017. gadā, un vēl aizvien šodien viņas man ir, neesmu ne viņas pārdevis. Cik tur ir ienesīgums tagad? Nezinu, man liekas, ka ir varbūt divas vai pat trīs reizes pieaugušas savā kopējā vērtībā, jo ir pagājuši seša gada. Jā. Mana pieeja jau toreiz bija arī tāda, ka es nevēlējos nodarboties ar akciju, akciju tirzniecību pirkšanu un pārdošanu, es gribēju investēt ilgtermijā. Un tad es skirījos, okay, kas ir, kas ir drošā kategorija, kas ir uzņēmums, kas pelna, bet arī, kāpēc es izvēlējos Google, bija tāds, ka Google produktus es izmantoju ikdienā, gan privāti, gan profesionāli. Un tas ir man tāds kopējs princips. Tā kā, mēģināt izvēlēties individuālas akcijas, ja es tik tā, es no tām, ko es ikdienā lietoju kā produkts vai arī īpašs vairs ar darbību grupus, draugiem grups uzņēmumos vai Printfulā. Un tad Google bija mūsu pamats sistēma, kur mēs lietojam gan ne tikai. Nu, cilvēki pazīst Google kā primāri meklētāji, bet mums ir viss ēpasti, e visas, visas pārējās sistēmas. Google Dokumenti. Jā, Google Dokumenti bija uz Un, protams, Google nav tikai Google, viņam pieder arī YouTube un, un, un arī YouTube es kā produktu lietoju ikdienā toreiz un tagad. Un es neredzu, ka tas varētu mainīties tuvākajā nākotnē, pat ar to, kad ir viss, kas ir saistīts ar AI. Tā kā tas turpin turēt to kā savu pirmo akciju, un ja nekas fundamentāli nemainīsies, tad, es domāju, es turpināšu to tu turēt arī nākamos sešu gadus.
0: Bet vai nekad nebija tādas idejas, ka, ā, es kaut ko sadzirdēju? jo es tā sadzirdēju, ka viss, pateicoties kārām, būs problēmas lauksaiņus, ir jāperkt laucījumus akcijas Nopirku, un neko nezinu, nesaprotu šajā uzņēmu. Vislielāki mīnusi man laikam palaikam. laikam. Vai nebija tādas vēlmēs, ka sadzirdēt kaut ko būs? Jo no septicis gada kas bija? Blackchain bija, ja akcijas parec, pēc tam bija Zoom. Pēc tam kas tikai nebija? Tāds signāli, kas liec par to, ka es tikai ko nesaprotu, bet visi par to runā.
2: Jā, nu bija tāda, tā kā iekāra varbūt skatīties, uz to skatīties, bet es visu laiku mēģināju piet racionāli tam, nu, tā tas princips ir nepirkt to, ko es nelietoju vai nesaprotu, nedarīt FOMO investīcijas, tikai tāpēc, ka kāds cits nopirkt, tad arī man jāpērk un man patīk iegūt investīciju idejas no citiem cilvēkiem internetām formos, bet tas nav galvenais iemesls, kāpēc es pirktu. Man šķiet, ka vienu vai divas reizes kaut ko līdzīgu tajā virzienai, ko tu minēsi izdrībi, tas nevienkreiz ne nesanāc labi. Tas bija man šķiet, vai Ķīnas investīcija akcijas, bet es tur ieliku tik drausmīgi maz, kad oh, uh, tā ka investīci. tā tā bija vairāk tāda, teiksim, jā, drīzāk loterija un risks, bet tā nav nopietna investīcija. Mm. Vienkārši pavērot, kas notiek, lai manā portfelī atverot, es varu redzēt, kas tur ir, bet uh, neko nopietnā tadā aspektā es nedarītu. ir jāsaprot, ko tas uzņēmums dara kāds ir nākotnes potenciāls, kāds viņus maržs un vēl daudz citu faktoru, kā es cenšos izvērtēt, tīpašies nonāk līdz tādam brīdim, ir individuāli uzņēmumu akciju, jo liela daļa, ko es daru, nav individuālas akcijas. Mm -hmm. uh, mm.
1: Jūs uzstājāties arī investoru klubā stāstījāt par visiem saviem investīciju principiem. Man ļoti uzrunāja tas savus investīciju, vispār savu finanšu audits, tas, ko jūs teicāt, ka jūs regulāri veicat. Pastāstiet vairāk par to, jo man šķiet, ka tas ir kaut kas tāds, kas, principā, katram investoram, vai, nu, katram patiesībā cilvēkam, kurš vēlas kaut kā sakārtot savas finanses, jo mēs ikdienā bieži vien ne, pat nemanam, cik daudz mums naudas varbūt aiziet, kādos subskripcionos nevajdzīgos nelietojamos ko, kuru mēs varat novirsīt, piemēram, mazās investīcijās kaut kur un tā tālāk. Varētu pastāstīt par tiem saviem principiem un kad jūs sākāt veikt to savu finanšu auditu.
2: Man lieks, ka lielākā daļa cilvēku ir dzirdēšs par budžetu. Un, piemēram, budžetā, kur tu temanais uzskait saus tā kā ikdienas fiksē ik fiksātos izdevumus mēnesī, bet tas, ko Es esmu darījis tīri investīciju nolēkam, ir tāds finanšu ikmēnešu audits. Tas ir katra mēneša pēdējā diena vai pirmā diena, atkarībā, kā tas sakrīt ar laikiem. Man tas bija sākotnēji ieliktas kalendārā, pēc tam jau tas bija vienkārši kā praksi. Tas ir principā Excelis. Manā gadījumā tas ir Google sheets, bet Excelis, kur ir rindas un kolonas, kur es uzskaitu visus aktīvus, kas man ir apkopotā veidā. Tātad, piemēram, tā var būt banku, bankas konts un tur pieejamie līdzi, bet tā arī būs arī skaidrā nauda. Mm. Arī to es pieskaidu klāt. Un arī brokera konti, nekustamais īpašums, investīcijas atdeles ar dažādām aktīvu klasēm, kas var būt pensija. Es esmu tas ieiet, katru mēnesi, ieligojas tajā mana Latvijā LV, paskatos, kāds ar otrais pensija līmeņu uzkrājums, cik man tur ir. Jā, šo naudu man nav pieejama uzreiz, bet to es arī tur uzskaitu. Mm. Tā skaita arī kripto. Un tad, izveidojuši kopsevilkums, tu var redzēt, kā procentuāli sadalās šīs dažas aktīvās klases. Vēl es tur pierakstu, kāds ir mani tā brīži ikmēneši ienākumi. Es skatos pret vai nu, pieejamajiem brīviem naudas līdzekļiem vai vienkārši likvīdījiem aktīviem, kurus ātri var pārvērst naudā, cik kāds ir mans drošības spilvens. Jo mēs, lūk, ļoti daudz pa drošības spilvenem esam dzirdējuši, bet cik tad bieži cilvēki viņu takā uzskaita un seko līdzi? Un jāsaprot, ka drošības spilvena prasības arī mainās iespējams dzīvei ar laika ja, tur, nezin, pieaug izdomi, parādās bērnu un citas lietas. Tād tad tur ir seko līdzi takā izdevot, cik tur man ir ienākums, cik es varētu, zaudējot ienākumus, mēnešus dzīvot tikai ar naudu un neiejiet savās investīcijās. Bapilds tam Arī es skatos aktīvu sadalījumā, tāds ģenerāls princips, ko es izmantoju, ir 100 tavs gadu skaits, tad ja tev ir 30 gadi, tad 100 mīnus 30 ir 70%, cik daudz tev vajadzētu, tev būtu rekomendāts ielikt aktīvos, aktīvu klasēs, kas principā ir akcijas. Un es arī tam cenšos sekot, un proti katru mēnesi jau veidojās tās cilvēkam vien ienākumu pieaug, vai samazinās, vai akcijas iet augšā, vai lejā. Tātad es skatos, vai ir nepieciešami rebalansēt, kaut kur palielināt, kaut kur samazināt. Un mēs zinām, ka vienīgais veids, kā sasniegt savus mērķus, ir pirmkārt viņus noteikt, bet otrs sekot viņiem. Tātad vajadzīga šī regulārā sekošana līdz, lai pieņemtu lēmumus, atrast idejas un tā tālāk. Ja un to es darīju šķiet pat, nu, principā no 18 gadu vecuma. Vau. Mm. Wow.
1: <laughs> jā, un vai tie naudas līdzekļi, kas tiek, es, es sapratu, jā, ka tas var tikt rebalansēts arī atkarībā no tā, kāda ir ienākuma kopē, bet tie līdzekļi, kas tiek atvirzīti ieguldījumiem, ir konstanti procentu ziņā pieņemsim, tur varbūt 10% no ienākumiem vai kaut kāds, vai tas notiek katru mēnesi vai
2: tur, pa, pa, pa trīs mēnešiem vai kā tas strādā? No automātiskajām investīcijām principā es uzturu automātiskās iemaksas trešajā pensija līmenī mm. un dzīvības apdrošināšanā. Nu, vairāk dzīvības apdrošināšanā, tāpēc, ka tomēr to var saņemt atpakaļ pēc desmit gadiem kaut kādām nepieciešamībām. Un tas manas automātiskās iemaksas, bet pēc tam mainu mēneša laikā vai tieši pie šī mēneša atskatu uz savu finanšu auditu, tad es skatos, okay, kur man kas ir aizgājis vai bijuši kāda lielāka pirkuma, tad es vai kādu. ETF vai, vai kaut kādas individuālas investīcijas.
0: Vai nebied tadas vēlmes tas drošības pilnām tomēr investēt, jo ļoti labs moments, kad ir jāin. Man tā ir vienmēr problēma. Sakrāju, nu, nu ku viņš stavs. Nu jābūt kaut kādam tur keshim, bet nu ko viņš tur stav. Inflācija raugs un tā tālāk.
1: Izklausās daus, izklosās tikai investors, ka ja mēs visi tādi būtu, mēs jau visi būtu bagātnieki. Du, <laughs> bet uh, varbūt ir bijis kāds FOMO
2: brīdis.
0: Jā, jā. kad nauda
2: te ir. Nē, bet es cenšos sakot, principiem, tā kā principā nē, bet nu, es teiktu, ka tas varbūt atgrīst, cik ļoti katrs cilvēks jūtās par attiecīgo brīdi tajā situācijā. Um, nezinu, piemēram, pāri attiecībās, ja, nu, var teikt, ka nezinu, ir, var rasties situācija, ka iespējams iet, kā, māmiņa iet māmiņa atveļinājumā, viņi zina, ka diezgan stabili būs, jūtās, ka var izrēķināt arī ģimenes ienākumus, tad varbūt viņai vajadzētu kā, investēt, nu, piemēram, arī Es savai sievai iesaku vienmēr sakot arī līdzīgiem principiem, bet arī mēs esam šeit gada beigās, un es vienu teicu, paskaties, vai tu maksimizē tās iemaksas dzīvības apdrošināšanā un trešajā pensiju līmenī, lai saņemtu atpakaļ. Nu, tā kā, ir bijusi interese, bet labāk nē, bet viss atkarīgs, cik ļoti tu droši jūties par to, ka tev nevajadzēs to drošības spilvēt.
0: Mm. Nu, jā, jā,
1: bet, ja runājam par individuālajiem ieguldījumiem, nu, piemēram, tām akcijām, tadāk, tad es saprotu, ka jūs skatāties uz sektoru, tad jūs jau minējat lietas, ko jūs lietojat, vai profesionāli, vai privāti, bet nu, kopumā jūs vispār sekojot tiem principam ieguldīt to, ko saprotat tehnoloģiju sektors. Vai, vai ir bijuši kaut kādi arī nu, blakus saistītās lietas, vai nu, tās strikti tiešām tehnoloģiju sektors, ko tehnoloģija ETF vai?
2: Ir tā, ka um, pārsaucis tehnoloģijas sektors, jo viens no citiem principiem ir, vai man vispār arī būs interesanti šim uzņēmumu sekot mm. un ideāli desmit gadus. Tā ja es individuālas akcijas izvēlos, es tomēr lasu šo uzņēmu ceturšņu atskaites, mēģinu sekot viņu vadībai, nu, mm -hmm. ziņām, kas notiek ar to uzņēmumu un, un nozari. Man vienkārši mazāk profesionāli interesē Lauksaimniecība. Es, es redzēju to, kas tur notika ar inflāciju un tam līdzī, bet es vienkārši nevarēju iedomāties, ka es tagad sekošu tiem lauksaimnīcas uz lasīšu viņu reportus, man tas vienkārši nav interesanti. Varbūt citur es esmu investējis caur etf tātad aktiem, mm. bižās indeksu fondiem, kur man nav jāizdala individuāls izvēles par uzņēmumiem es uz kategoriju skatos. Un tad varbūt kādreiz man ir kaut kāds saists pakā geogrāfiju, ja. Mēs par Ķīnu vēsturiski tā ir bijis. Un tas ir vienīgais, bet ne individuāls akcijas, es tiešām gribu sekot tiem uzņēmumiem, līdzi. Un tā viena man bija problēma ar Ķīnas uzņēmumiem reizēm, tāpēc ka viņi ir lieli un vērtīgi uzņēmumi, bet es nedzīvoju Ķīnā. Jum. Un tad uh, sākotnēji kaut kad bija iegādājies, bet vēlāk pēc pāris gadiem pārdodu lielāko daļu individuāli Ķīnas uzņēmuma akciju, es, uz es sekot līdzi, ir šobrīd ar augšu tendenci vai, vai leju pejošu tendenci, tāpēc pārstrādā individuāls ķīnas akcijas pārdevi, man šeit atstāja tikai viena. Mm.
1: Nu, protams, te, tur arī politiskā sistēma var ļoti ietekmēt seviši tehnoloģijas sektoru kā pēdējos gadās, es saprotu, ka fokus būtu uz uzņēmumiem ASV, kur kādu laiku jūs arī esat pavadījis un arī Eiropā, nu, Eiropas, ko apmēram saprotat?
2: Ja, nu ir tā, kad Eiropā nav ļoti daudz spēcīgu tehnoloģiju uzņēmumu. Man kā cilvēkam, kas dzīvo Latvijā un Eiropā gribētos investēt pārsvarā eiro valūtā. Nu, jo mm. tā ir ir valūta, kurā ir mani izdevumi, bet diemžēl, atrast sakarīgus, labus tehnoloģiju uzņēmumus Eiropā gandrīz nav. Bet, patiesībā mana vislielākā individuālā lokācija nav investīcija rekomendācija jā. vai ieteikums, bet ir Eiropas tehnoloģija akcija. tā ir aģens, kas ir Nīderlandai bāzēta maksājumu platforma. Un tur bija visi šie principi, kuras iepriekš minēja, sagāja kopā. Tā bija platforma, ko mēs izvēlamies maksājumiem profesionāli, arī, nu, tā kā Printful un darba ietveros, un es vienkārši redzēju, cik profesionāli tas uzņēmums dara savu darbu, cik ļoti skaidri ir tā problēma, ko viņi ir saviem klientiem. Un viņš bija viens no tiem retiem uzņēmumiem, kad viņiem bija IPO 2018. gadā no tehnoloģija nozares, kas strādā ar pēņu. Un turpina strādāt ar bīd īstmai ļoti laba adeve, bet tad pēkšņi, ka tas, kas mainījās akciju tirgos pēdējās divos gados, viņiem bija kritums, bet es vēlreiz pārvērtēju un es uzskatu, ka tirgus pāriņē, un cilvēki, nez, līdz galam, ko šis uzņēmums izdara un turpinā iegādāties akcijas uz leju, kā sakt averaging down, un atkal, tie šodien skatijos, viss ir atkal labi, raģen, amerikāņi saprētu, ka tas ir, bet atkal Mums Eiropā trūks labi tehnoloģiju uzņēmumi. Principā Aģina ir nu, vislabākais. Mēs varētu runāt varbūt par Spotify, bet nu, tad ļoti pietrūksta man vairāk ko nosaikt, kaut ko interesantu, kur investēt.
1: Mm -hmm. yeah. Vai dažkārt kā nozeres profesionālam, nu, tātad cilvēkam, kas saprot tehnoloģijas, kurš var arī lasīt šos uh, pusgada vai ceturkšņu pārskats un nu, tiešām saprast, kas tur ir minēts nevis tikai nu, par cipariem, bet jūs ir saprot, nu, to nozerumu, kas notiek. Vai dažkārt nav, uh, pieņemsim, tā sajūta, ka tirgus visu laiku pārēģē uz kautām lietām, jo bieži vien sevišķi retail sektorā tās emocijas uh, var ļoti ietekmē to akciju cenu, lai gan patiesībā tur nav īsti tā pamata, vai uh, nav kaut kādas tas brīžos tā uh, sajūta, nu, ka, bet varbūt tieši tas palīdz, nu, jūs minējat, ka jūs nopirkāt akcijas, uh, kad viņas bija nokritušās, vai, vai jūs skatāties arī uz to nu, tirgus emocionāltāti?
2: Es pilnībā piekrītu, ka tirgi pārēģē. Tāpēc, piemēram, Amērikā uzņēma reportē uz ceturšņu bāzes, Un daudz, kur Eiropā ir uh, uz pusgada bāzes. Tas pats aģents reportaīja uz pusgada bāzi. Mm. Un tas man patika, jo viņi arī, tad, kad viņi gāja publiski, teica, mums ir šī ilgtermiņa perspektīva, un es arī uz šo akciju skatījos kā desmit gadus akciju. Uh, man liekas, vienkārši notika liela pārreģēšana tieši šī gada ietveros, un tāpēc to izmanto kā, kā iegādētas papildus akcijas. Um, Tā ir, bet es mēģinu skatīties, vai fundamentāli tā tēze, kāpēc es kādā uzņēmumā investēju ir Un tad vēl viens cits excels, ko es izmantoju tam finanšu auditam, ir mani dokuments, kāpēc es investēju. Viņš burtiski tā saucās, tā arī ir tabula. Es tur uzskaitu, piemēram, datums, kas tas ir, piemēram, aģiena akcija, kad investēju un kāpēc. Un tāds, tas man, caur to es piespaušu. Tā, veikt loģiku un argumentāciju, kāpēc šī ir laba investīcija. Un līdzīgi arī tas palīdz arī lēmumu izlemt, kad pārdot. Un, piemēram, vai tā loģika, kas tur bija, jau ir piepildījusies un sasniegusi savu maksimumu, vai viņa vairāk nav, vai nav patiesība, vai kaut kas ir mainījies. Un, ja viņa vēl aizvien ir patiesība, tad varam, varam mēģināt ignorēt to akciju cenu svārstīšanos augšā lejā, kas notiek, balstoties uz centrālo banku likmēm un citiem faktoriem. Un vienkārši turpināt, pieturēties pie savas teises un būt ilgtermiņu investors. Man liekas, tā ir lielākā problēma, kad daudzi cilvēki pārviģē. Nu, lielākā daļa nopērk uh, tad, kad ir uh, visaugstākā akcija cēna un, un pārdod tad, kad ir visszemākā.
0: Warren Buffen teica, ka labāk, lai būtu nevairāk, ka desmit, no nu, maksimumā 20 akcijas portfēlē. Un viņam tā arī ir. Viņam tur pirmais desmitnieks ļoti spēcīgs un, un pārreiz. Tad. Uh, jūsu stratēgija. Arī kaut ko tikai desmit? Vai tikai 20, bet ne vairāk, tie, tie aktīvi, kurus jūs investētājat?
2: Manuprāt, nav iespējams sekot, nu, tā kā kvalitā, kvalitatīvā veidā tikt daudziem uzņēmjiem. Man pārsvarā ir ETF, un tur Jā. patiesībā Jā. ir simtiem un tūkstošiem uzņēmjiem. Galvenie ETF ir man globāli, tātad, kur ir globāli pasaules tirgi, kas ietver gan Ameriku, gan Eiropu, gan Āziju, gan attīstību. Pilnīgi visu pasauli, tā kā viens ETFs, kas ietver pilnīgi visu, un tas ir mans galvenais. Bet no individuālām akcijām man ir noteikti, nu, starp 10 līdz 20. Mm -hmm. Noteikti nav vairāk kā 20. Un ir kaut kādas situācijas, kuras vairāk uzņēmām es neticu, un es esmu, nu, arī regulāri. Nu, neregulāri, bet esmu pārdevis viņus. Tā kā izeinošiem uzņēmēm. Tad ok, tad var arī atteikties no newslettera, ko viņi raksta par ceturkušņu atskaitību.
0: Bet ar katru gadu es pamanēju to, ka tad tā, tā listi kļuva mazāk, vai tomēr viņi visu, jo, ok, nu, jūs pārdevot pilnību, palikot, jo ja viņi 15, baigi hmm, 16, 17, to to. vai tomēr principā pēc vēl 10 gadiem nonāksim vispār līdz tur 5,7. Jā, ar ļoti labu tur ienesīgumu, bet, bet kā ir tā tendence? Man liekas, ka atkal
2: tas pats, ka nevar sekot tik daudz uzņēmē kvalitatīvā veidā, Jā. bet arī, arī otrs, nu, man ir tie kritērija, kuriem es cenšos, pieturēties un nav tik daudz kvalitātīvu labu uzņēmumu, kuros ieguldīt. Nu, lai varētu būt varētu pateikt, šeit ir super augstas kvalitātes uzņēmumi, kuri ir 20 vai vairāk, un kuriem es sekošu līdzi. Ir, bet nu takā neatbilsti maniem kritērijiem, kas, nezinu, lieto ikdienā šo uzņēmumu vai mēs profesionāli lietojam vai kvalitāte, ģeogrāfija, vadība, mārkas, nākotnes potenciāls. Es teiktu, kad nē. Man tendence ir palikt mazākam vai tādam pašam.
0: Um, bet, es, ja mēs runājam par tām akcijām, tā, cikai es atceros, tehnologiskas uh, ļoti nelabprāt maksa dividendus. Jo Google manuprāt nav, uh, Microsoft ir, un Apple ir, bet viņi nav tik lieli. Uh, Stratēgie vispār neinteresējamas par akcijām ar labu. Jo Eiropa tieši otrādāk, tur nav tehnogigantu, bet tur kaut kāds Deutsche Banka vēl kaut kā varētu ļoti daudz labu ah uh, dividende tieši Tur par dividendu vispar nedomājam un nefokusējamies? Un tā ir funkcija no mana vecuma. Man ir 32 gadi, mēs kaut vēl... dividendus runājam, ja? ja. es
2: pašvarat <laughs> domāju turpināt uh, primāros ienākumus gulturu kā darbu, mm -hmm. saistību, nu, arī, protams, arī ir investīcijām, arī profesionāli, man nav pēc regulāra dividendu ienākums. Mekar tad nepieciešamī nav un, un tad, Un tā doma par tehnoloģiju investīcijām ir tāda, ka tie uzņēmē vēlāk varētu sākt maksāt dividendes. Tas pats Google arī ir jau kādu laiku
0: runā, ka viņi varētu sākt maksāt dividendes. Bet parasti ir tā, viņi nemaksā, ka viņi vairs investē, lai viņi investētu, investētu, investētu.
2: Jā, bet vienā brīdī tas uh, sasniedz kaut kādu maksimumu, bet uh, šobrīd daudzi skat, tie uzņēmumi nav sasnieguši savu maksimumu, tāpēc, ka ir pārg, pārg maksāt dividendes un vēl ar dividenām bieži saistīti arī nodokļu Amerika un citur nu, tā kā lieldaļa Google ienākumu nu, tie gūti kā arī ārpus Amerikas viņiem nav īsti arī finansiāli no nodokļu viedokļu. Mm. Pārlikt to peļņu uz Ameriku un pēc tam izmaksāt dividendus. Jā, no mums mm.
0: Jo man to revelūtu bija tā, ka viņi tur aplikā ar 30% nodokli. Tā kā es tā dividendes saņēmu, bet kā <laughs> <laughs> Tāpēc tie uzņēmi principā jau maksā
2: dividendes citā veidā viņi atpērk saus akcijas. Ja milzīgu Beibu. milzīgu viņiem brīvās pieejamās naudas apjoms viņi atpērk saus akcijas, tāde mm -hmm. tādēļ. Jādi. Tā kā Paunenberg, to vērt, jā, jā samazinā akciju skaitu apgrozījumā, mm -hmm. un tad pēc teorijas vajadzētu pieaugt
0: vienā akcijas cena. Mm -hmm. Jo Apple kādreiz pasaka, ka viņiem tik daudz naudas, ka viņa iegak šī ko darīt, bet viņai ir dividendes maksās. Bet tie buyback revenue vēl ir lielāki.
1: Yeah. Um, tad uh, vēl mums notiek jāpieskarās kriptovalūtām ir... Uh, Varbūt nevajag? Nu Nē, vajag. Vajag, vajag, Gan uh, jau, ka mans portfēlis liecina, ka vajag. Uh, bet uh, tātad, uh, kad un uh, cik lielā mērā uh, tas ieguldīt un kādas kriptovalutās, arī, protams, tas Jum. ir interesanti, vai, jā, nu, vēlais Bitcoins, kas ir digitālais zelts, kā daži grib teikt, vai kad mūsu viesis, kas runā par zeltu, teica, ka nekādā gadījumā tā nevarētu teikt, vai arī uh, vai arī ir meklēts kaut kāds, no nu, tās interesantākās no tehnoloģiju perspektīvas, jo ir investori, kuri skatās, nu, tieši ka uh, ka varētu atrast kaut kāds tos papildus pielietojumus, ka Bitcoinam, principāli tie pielietojumi salīdzinoši maz, uh, un uh, tie, kuri meklē to tehn vai discapulse vairāk uz Ethereum, uz Solana un uz vēl visādām citādām. Kāda ir stratēģija tur un vai tas ir tāda nopietnu investīcija? vai tas ir, nu tā,
2: paskatīties. <laughs> nu ir tā, ka, tāpēc ka strādā tehnoloģija, jo mājis par Bitcoin būd ļoti labu laiku, pirms es veicu to pirmo investīciju vai iegādi. Es nezināju, to patvar par investīciju vai uh, Es biju ļoti ilgu laiku skeptisks, bet es klausojos, lasīju šo informāciju, mēģinājos sevi izglītot vairāk un tad um, tas viens tā kā, punkts, kur man mainī manas domas bija tas, ka um, no diversifikācijas viedokļa ir vērts ar nelielu procentu savu portfeļu riskēt, vai arī tur nemaz nejūtīs tik to milzīgo ietekmu savu kopējo kā, aktīvu kopsumu, ja kaut kas, kas bija viens vai divi procentu aizies līdz nulē. Un tieši tā arī um, es izlēmu, ka līdz pieciem procentiem riskēt ar kriptoaktīviem likās saprātīgs risks, kad es esmu gatavs, ka viņi aizies līdz nulai, pavēcās, ka neaiziet. Un tad šķiet, ka 2018. gadā nopirkt savu pirmo Bitcoin alokāciju, un kopš tā laika neesmu neko pārdevis, esmu kaut kur iegādājies a, tikai klāt. Nu, tā kā retrospektīvi skatīties, tā ir vislabākā atdeva, kāda man ir bijusi labāk par individuālām akcijām, ETFiem un visu pārējo, bet viena algata, nu, tā kā... Tas ir aktīvu klasa, kurai es sagaidu, ka viņi šobrīd performē super labi un varbūt varēs performēt vēl arī labi pēc 30 gadiem, bet es pilnībā sagaidu, ka viņa aizies arī līdz nulē. Mm. Un, un es no šīs kategorijas, kā kripto, uzskatu, tikai bitcoins, pārējās ir pārāk daudz arī lietas, kurām būtu jāsako līdz, ļoti rūpīgi jāizvērtē, kas ir kaut kas, ko es... Kaut arī tās tehnoloģijas negrib iedziļināties, es to redzu, mm. manas paudz zelta alternatīvu. Jā, un, un tāda principā tur šo alukāciju, nu, un viņiem ir arī ne šogad vislabākā performance, un arī sanāk piecu, sešu gadu perspektīvā arī vislabākā performance no visām pārējām investīcijām, ko es veicu. Cik tur ir atdara? Jau esmu trejusi. No. Nu, <laughs> nu četras reizes varbūt. Tā četras. Tāpēc kā, es arī iegādos, ah, tā, iegādājos būt... klāt arī, kad akciju, nu, Bitcoin mm -hmm. cene bija pieaugusi, okay. tā kā. Tā kā man liekas, ka viens no pirkumiem ir pat uh, virs tās cenas, kas ir šodien, ka šo ah, tā. bija tāds moments, jā. Tāpēc šī ir super… Uh, bet tik tā labs, 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 tā, labs. tā, beigās ir arī labi. Tāpēc arī, nu, līdzīgi kā citām lietām ar obligācijām, ko es arī esmu iegādājies pēdējā laikā, es saku, ir svarīgi sākt kaut ko izmēģējot pirmo arī. Mm. Bitcoins bija superskeptisks, bet nu, viņa, ir, viņa ir aktīva klasa, kur tu var iegādās 50-100 eiro un sākt apgūt viņas kā tu jūties un mēģinās strādāt ar savu psiholoģiju, vai viņa ir radīta man vai nav radīta. Jo viņš ir super, super, tā kā mainās šī akcija, nu, bitkoina cēnē akcija, un tev jāsaprot vai tu psiholoģiski tas ir vispār pieņemus, ka tu atvērši to portfēlu un redzēsi, ka bitkoins ir minus 50.
0: Jā. jā. Tu uh, portfēlē tikai bitkoins nav, ne? Cēnē, kādas cītas kripto? Nē, nav. Es, Bitcoin,
2: Bitcoin, jā, maksimālists, un šobrīd nu, mazāk pārējām, uh, kripto Valūtām, un arī, man liekas, tirgus kapitalizācija Bitcoin ir lielāka ratrāviena, un viņa ir super arī iet augšā lējā,
0: bet tik un tā ir nenaudz stabilāka kā
2: pārējās. Jā.
0: Bet kāda vispār pirkuma strategija? Katru mēnesi jūs kaut ko pieperkat, vai gaidām kaut ko labāko momentu un tad investējam?
2: Man ir automātiskās, trešais pensija līmenis un dzīves apdrošināšana, bet, nu, principā, Izdaršu šo šo minēto finanšu auditu. Ja Jā. man ir iespēja kaut ko investēt, tad es skatos pēc tirgus situācijas. Un principā cenšos, tā kā, balstoties uz manu vecumu, es sagaidu, ka es, tās akcijas, ko es iegādājos ilgtermiņam pārdošu, viss tīcumāk tuvoties manam pensijas vecumam, mm -hmm. kā tirgu ir kritumi, ja man ir iespēja nedaudz varbūt iebraukt tajā drošības pilnām vai citā, tad es ir piepērklāt. Ja mm -hmm. es ticu tajai akcijai, un tā tēze ir uh, pareiz, es pārsāt, cenšos, pirkt tajā brīdī, kad tirguvi ir kaut kādas korekcijas un kritumi, bet tā, tad jābūt psiholoģis tam gatavam. Nu, tā kā retrospektīvi man vajadzēja visvairāk pirktieši uz Covid kritumiem, Jā. retrospektīvi tieši pirms gada, kad akcijās bija korekcijas, un jo vairāk šādas lietas tu savā investīciju pieredzēji, piedzīvoji, jo vieglāk to es saprastu. Es sāku 17. gadā, investēt, 18. gadā bija samērā Liela izmēra korekcija un kritumi. Un tas man bija ļoti laba izglītība, teiksim, tā, lai es pēc tam arī neko nepārdotu un turētu Covid kritumā un patiesībā pat iegādātos tos klāt.
1: Jā, tas, tas ir ļoti svarīgi, tas psiholoģiskais aspekts ir. Uh, un tad jautājums, protams, ir, uh, kur jūs ņemat informāciju, nu, gan aktuālo informāciju, gan vispār uh, zināšanas vai uh, grāmatas, uh, lasījāt uh, YouTube video skatījāties, vai uh, no kurienes jūs sākat mācīties un kur jūs arī varbūt ieteiktu uh, mūsu skatītājiem, kuri uh, tagad nu, domā, ka viņi varētu sekot, piemēram un kaut ko sākt darīt. Kā viņiem mācīties
2: par to visu? Nu, protams, ar šādi raidījumi, skatīties regulāri, klausīties, klausīties podkāstus, lasīt blogus par to. Um, nu, es gāju arī internetu formos kā reditā, principā. Mhm. Atkal tad nav tā
0: kā, oh, es zinu, jauna geniāla ideja, un Jā, bet, tad tu nevari saprast. Bet ir
1: tad ir jāpijautā, vai jūs mīmstokiem arī noreaģēji atveidāt? Nē, atvajadā. nē. <laughs> nu,
0: divā, nu divā, tur, tur būtu.
2: <laughs> bet ir svarīgi izvērtēt kritisību, kura informācija. Protams. Ko Tajā reditā, kā jau kurā citur internetu vietā ir ļoti daudz labas informācijas, ir viduvējas Jā. un ļoti daudz slikas informācijas. Kā informācija.
0: saprastu kāds? Who is who in the zoo?
2: Nu, atkal tā ir tā lietrošana, ko mums skolās jāmāca, kritiskā domāšana, kas ir avots un tamlīdzīgi izlasīšos visus materiālus. Mēs zinām, ka par biržā tirgotajiem fondiem ir viņu materiāli, ko fonu, informāciju, tur izlasīt, tu iegūst tā arī tādu te, teoriju, kā mēs zinām vienmēr iepriekšējā performance neliecina par nākotnes, performance, ir to, visu var saprot, sākt sāc jau kritiski izvērtēt. Internet forum, Finanšu, Twitteris, daudz kas cits, bet nu, šobrīd, es teiktu, tiem, kas sāka tagad, ir vismāj jāuzmanās vairāk, jo es, piemēram, lietoju Tikduku, kā pari lieto, es lietoju, redzu jau ļoti kvalitatīvus feikus, nu, kur cilvēki uztais Bill Gates, Elon Musk un, un citus cilvēkus, kurš aicina investēt kārtējā krāpšanā. Mm -hmm. nu, tagad es to sāku, 18. gadā AI vēl nebija tik. Yeah. At, nu, Attīstīts, lai to izdarītu šobrīd ir vēl vairāk svarīgi kritiski filtrēt informāciju, tāpēc sākam drošāk no nu, uzticamiem avotiem, nezin par fondiem daudziem un pensiju fondiem ir mana pensija vai, nu, tad valsts iestādes vai nu, līdzīgi avoti iegādājamies arī, nu, akcijas, kas ir varbūt bijušas ilgāku laiku tirgniecībā, lielās, nopietnās, biržās kā Nasdaq, nevis tur mazās, nelikvīdās un
0: tam līdzīgi. Man visu laiku Elon Musk aicina Facebookā Nopirkt Starlink, nopirkt vēl kaut kādas uzņēmums, kas vispār nav birža, un, un vairāk un vairāk es skatos kā īstais. Tagad arī kaut kaut ko man tur aicinās. Jā, jā, tas nē, ir bīstamais. Tums
1: ies, ieskaidī savu Bitcoin, viņš tev dodos 10 un tā jā, tālāk jā. ir šeit. jau pēc stundas. Jā, jā ir tie klasiski, protams, nevaj pat AI ir jau te, tie, kas izmanto ierakstus no citām, nu, Zoom sarunām vai konferencēm. populārs YouTubeā visu laiku tiek nozagti tie kanāli jā. dažādiem populāriem YouTuberiem uzvalsti palaiš, to īpa un maska kākādu pļāpāšanu apakšā ieliek klikšķinošus saites un tā, būs atpakaļ, un tā tālāk. Diemžāl, tas ir briesmīgi. Jā. bet jautājums dāvim ir nu pieņemsim, tad mums ir šis skatītājs, kurš ir noskatījies, viņam ir nedaudz liekās naudas pēc drošības pilvaņa. Mums visi viesi vienmēr saka no sākuma drošības pilvaņas, bet pieņemsim, ka šim mūsu, jā, jā, ka šim mūsu cilvēkam ir šie visi pirmie soļi veikti, šis ir sakārtots, viņš gribētu tā kā sākt, bet viņš nezina no kura gala sākt skatīties, domāt, kas būtu tie, ja ne Pirma, nu, ne investīcija, rekomendācija, bet vismaz kurā virzienā skatīties, kas ir tas, ar ko, jā, tas aktīvs vai instrumenti, ar ko man sākt?
2: Manuprāt, nu, pirmais ir jāizvēlas brokers. Un, tā kā cilvēki iesta arī vidē, kā es sāku, caur savu banku. Mm -hmm. Bet, ja tu to darīt profesionāliem, vienmēr ir jāizvērtē komisijas. Vienmēr tavā bankā komisijas būs tik labas kā profesionālā brokeru platformā. Jo bankām biznesis ir cits, viņi nopelna un tamlīdzīgi. Un tas viņiem ir papildus pakalpojums investēt akcijās. Tā kā principā arī jāizvēlas arī liels starptautisks brokers, jā, arī nerekomendēju obligāti, bet, nu, es izvēlos interaktivu brokers. Konstantīnas arī. Jā, man kā cilvēkam, kas ir no 32 gadus vecs, ir svarīgi, lai viss ļoti ātri strādā no telefonu, mm. un ir pieejams, tad izvēlēties pareizo brokeri, kur ir pieejams plašs investīciju loks, zemes komisijas, atverot konkrētu ETF vai akciju, tur arī uzreiz tur blakus redz papildus informāciju par uzņēmumu, analītiķu nu, tā kā ieteikumus, mm -hmm. nesaka, obligātiem jām bet ir papildus informācija, kas ir pieejama tur. Uzreiz arī bieži lielākās platformās, lielāka likviditāte, labākas cenas. Es teiktu, ka jāsāk ar investīciju biržā tirgotījos fondos. Un tad ir arī vesela virkne informācijas materiāla internetā, ko var izlasīt. Eiropiešiem ir tāds justetf.com, kur var atlasīt dažādas ITFs pēc kategorijām, tās ir obligācijas, Akcijas, geogrāfijas. Es teiktu, sākt ar to, saprast, kā notiek tirzniecība vispār, iegāde, pārdošana. Nu, tas ir garāks, arī, bet ir jāpadomā arī par nodokļiem, jo tu izvēlies mm -hmm. starptautisku brokera, tad tev viņš ir jādeklarē vidākā. Ka konts, kas tev ir atvērts, Latvijas kredīti iestādes to izdarīs tavā vietā automātiski. Un tikai tad, kad tas ir izdarīts, īstenībā vajadzētu sākt pirkšanu un pārdošanu. Un tad var skatīt uz individuālām akcijām un... Varbūt es ieteiktu cilvēkiem ar ļoti mazām summām, bet paskatīties, ko viņi ikdienā lieto, vai nu, privātā dzīvē, vai profesionālā dzīvē. Un arī, nu, tā kā Viens no nu, iemesēm, kāpēc es sāku investēt, bija tāpēc, ka mums bija ambīcijas man kā Printful vadītājiem un akcionāriem piesaistīt akt, akt, nu, mhm. Un Investīcijas citos uzņēmos man palīdzēs saprast, kā labāk uzlabot mūsu uzņēmumu, lai padarītu viņu labāku un interesantāku investoriem. Un arī, manuprāt, jebkuram cilvēkam jūs paši strādājat uzņēmā, kas ir daļa no publiska uzņēmuma, Tad arī jūsu, teiksim, tas var palīdzēt jūsu profesionālā darbībā. Jūs sapratīsiet, kā jūs vērtējat uzņēmus, tad jūs ieguldīsiet to savā darbā, lai uzlabotu jūsu esošās darba vietas, teiksim, vērtību, akcionāru atzīs. Un arī šīs pirmās idejas minētās Google un, un nezinu, vēl citas idejas, kur, ko tas ikdienā tas, nu, es, nu no arī Spotify lieto ikdienā, no nu, arī tās akcijas ir iespējams iegādāties.
1: Mm -hmm. Tā tad disciplīna un uh, ieguldīt tajā, ko tu tiešām zini un interesanti ir sekot, un tie būtu man šķiet tā trīs punkti klausoties šo mūsu sarunu, kas... vai
2: ir vēl kaut kāds piebilde, vai tie būtu tā? Jā, noteikti saprast, kāpēc mēs investējam. Jā, mm.
0: uh, un arī pēc kāda laika atcerētas, vai tas joprojām ir tas hīmesums. Yeah.
2: Jā, kāpēc mēs investējam, sekojam tam līdzi un, un izprotam tur, kur to mēs daram. Mēs esam kādreiz to uzņēmu nu saprotam, kā tā mm. nozare strādā. Mm. Un visu, ko mēs nesaprotam, to mēs atstājām diversētos... Uh, biržā tirgoties fondos, vai pat var teorētas vēlāk nodot arī profesionālajiem aktīvmenedžeriem, lai viņi izdara šīs izvēles tavā vietā, nevis tu, jo tev ir pārāk liela iespēja kļūdīties.
1: Jā. Ok, super. Ar šo es teikšu paldies Dāvim Siksnēnam par stāstu, kā viņš sāka investēt un kā viņš pieiet savām investīcijām. Teikšu paldies Konstantīnam un savukārt skatītājiem novēlēšu laimīgu jauno gadu un atgādināšu, ka mēs jau ar jauniem viesiem, jaunām tēmām, jaunām visādām lietām, par ko mēs runāsim, kur mēs ieguldīsim, varbūt būs jauni aktīvi vai jenesīgums labs, vai jenesīgums labs. un tiksimies ar jums janvāra beigās. Paldies! Paldies! paldies. paldies.